0: Hola, hola. Estás escuchando El Entendimiento del Corazón, episodio número 8, capítulo 6 del Evangelio según Juan. Amigas, bienvenidas a este rico episodio. Ya hemos visto a Jesús hacer sonrojar el agua al convertirla en vino, ya lo hemos visto sanar a un niño a 20 millas de distancia y ya lo hemos visto también a sanar a un hombre inválido. En este capítulo, estudiaremos cómo Jesús alimenta a cinco personas o probablemente más con tan solo 5 peces y perdón cinco panes y 2 peces. Eh, veremos también a un Jesús caminando sobre el agua y la reacción de sus discípulos. Estudiaremos los motivos por los cuales la multitud busca a Jesús después de ser alimentados eh, y también veremos otro de los yo soy mencionados en este evangelio. Y una vez más, veremos cómo esta afirmación de Jesús es causa de controversia entre los líderes judíos. Por último, estudiaremos la eh, reacción de muchos de sus discípulos al escuchar las enseñanzas de Jesús. Este capítulo nos enseñará también a entender la doctrina de la elección incondicional. Oro, que los ojos de nuestro corazón, que nuestro entendimiento sean abiertos. Comencemos. Bueno, entonces, este capítulo lo podemos dividir en tres segmentos. De los versículos 1 al 21 vemos dos señales. La alimentación de los 5000 con cinco panes y dos peces y Jesús caminando en, eh, sobre el agua. De los versículos 22 al 50 escuchamos las enseñanzas de Jesús y del 60 al 71 vemos la reacción a estas enseñanzas. Es un capítulo un poco uh, extenso y muy, muy rico. Bueno, entonces, del 1 al 21, vemos que Jesús está de regreso a Galilea y la Pascua estaba cerca. Una gran multitud, al menos cinco mil personas, están siguiendo al Señor debido a las señales que había eh, él estado haciendo. Él pone a prueba a Felipe al preguntarle que de dónde podrán comprar pan para alimentar a toda esa gente. Felipe le responde que ni con el salario de ocho meses podrían comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada persona. Entonces, otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? O sea, Andrés le está preguntando a Jesús, ¿qué es esto para tantos? Por supuesto que Jesús sabía lo que estaba a punto de hacer con toda esta multitud. Y bueno, sus discípulos se iban a quedar. Eh, era una lección también para ellos. Entonces, él alimenta al menos a cinco mil personas con tan solo cinco panes y dos peces. Spurgeon menciona acerca de estos versículos que de la misma manera hay más de mil millones de hombres en este mundo y o oh, tan pocos misioneros repartiéndoles el pan de vida, casi tan pocos para los millones como, los fueron, como lo fueron estos cinco panes de cebada para, estos cinco mil, uh, para estas cinco mil personas. El Señor no está desconcertado por nuestras carencias, sino que incluso ahora puede usar medios insignificantes para lograr sus propósitos gloriosos. El versículo 11 dice, entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, lo repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados. Dios no necesita de nada ni de nadie. Ahí está el muchacho que él había creado con cinco panes y dos peces que él había creado. El punto son sus manos. Cuando esta comida fue puesta en sus manos, él agradece al Padre y la multiplicación surge. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿Quién soy yo para servir? No tengo nada que ofrecer. Recuerda, el poder está en las manos de Jesús. En su, es su gracia la que multiplica. Hay gente hambrienta. ¿Qué te detiene? ¿Te detiene tu escasez de recursos o tu abundancia de miedo? Ora y pon lo que tengas en tus manos, en sus manos. Ejercita tu fe. Si eres nacida de nuevo, y estás en él, habrá fruto. Y si no sabes a qué me refiero con ser nacida de nuevo, te invito a escuchar el episodio número 5. Eh, ese, ese es acerca de Juan 3. Es, perdón, es Juan 3 acerca de Nicodemo. Entonces, si no estás en él, no se puede hacer nada de valor eterno. Jesús les dice a sus discípulos en Juan 15, Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Entonces, vemos que la provisión no se quedó en unas cuantas manos. ¿La multiplicó? Él, Jesús multiplicó estos panes y estos peces y se los dio a sus discípulos para que ellos repartieran a la multitud hambrienta. Entonces la pregunta es, ¿con qué te ha provisto Dios? ¿Te lo estás guardando o lo estás repartiendo? Recuerda, hay gente que está muriendo de hambre. ¿Estás compartiendo el pan de vida? Nota que después Jesús les dijo a los discípulos que recogieran los pedazos que habían sobrado y ellos recogieron 12 canastas de eh, las sobras de la, de, de la comida de los panes de cebada y de los peces. Bueno, ahora la segunda señal la hace al caminar sobre el agua y eh, solo sus discípulos vieron esta señal. Si vamos a los evangelios de Mateo y Marcos, eh, estos dos nos cuentan que Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca. Lo puedes ver en Marcos 6.45. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando los puso en esta barca en el mar de Galilea. Obviamente, él sabía lo que iba a pasar eh, en, en este mar, con este mar, ¿verdad? Entonces, Marcos 6, 48 nos dice que Jesús observaba a sus discípulos mientras remaban en el lago. Sus ojos siempre estuvieron sobre sus discípulos todo el tiempo. Ellos ten, tenían miedo. El fuerte viento... Eh, soplaba, el agua estaba, estaba picado. Ellos habían remado unos uh, cinco o seis kilómetros. Entonces, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron, pero Él les dijo, no tengan miedo que yo soy. Siempre en la Biblia eh, vemos que cuando hay una invitación a no temer, es por, es por, por, por Él, eh, cuando Él dice, en este caso, no tengan miedo, que yo soy. Entonces Jesús está ahí cuando las circunstancias eran difíciles y Jesús ah, siempre los estuvo viendo. Ah, puedo recordar eh, dos situaciones en mi vida eh, en que las olas parecían demasiado altas y fuertes y en ambas Dios estuvo al cuidado de cada detalle pude ver su mano guiándome como un padre amoroso. Y esto, eh, puedo regresar y recordar esos momentos y, y mi fe es fortalecida de ver a su fidelidad y su misericordia. Ok, de los a versículos 22 al 59, la multitud se había dado cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos, pero ellos, o sea, la multitud, vieron que unas barcas de Tiberiades se acercaban al lugar donde habían comido el pan y entonces cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a estas barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?». Él sabía eh, que la gente había venido a él porque él les había dado de comer. Les había llenado el estómago, pero no por la señal en sí, la cual mostraba que él era el Hijo de Dios. Y el propósito de estas señales era que ellos creyeran y tuvieran vida eterna. Pero ellos no lo buscaron por esa razón. Ellos admiraban a Jesús solo por lo que Él les había dado. Ellos querían los beneficios de Jesús, eh, los beneficios que Jesús les podía otorgar, pero no lo querían a Él. Esto es tan común hoy eh, también. ¿Qué idea tan equivocada tenemos de Dios? ¿Hay algo que deseamos más que el mismo Dios? Esta gente buscaba un espectáculo y la satisfacción de sus necesidades físicas, pero no la salvación. Él usó la señal de la multiplicación del pan y los peces para enseñarles una verdad acerca de la vida eterna. En el versículo 27, Jesús les dijo que trabajaran, pero no por la comida que es precedera, sino por la que permanece para vida eterna. Ellos entonces preguntaron que qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios. Jesús les explicó que la obra de Dios era que ellos creyeran, creyeran que Él era el pan de vida. Y Efesios 2.8.9 nos dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, es decir, la fe, no procede de ustedes, sino que es a de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amigas, la salvación es del Señor, de principio a fin. Así como el pan o la comida es necesaria para la vida física, el pan de vida, Jesús, es necesario para la vida eterna. Eh, los versículos 37 al 40 enseñan que todo, todos los que el Padre le da a Jesús vendrán a Él, y todo aquel que el Padre le da al Hijo no lo echará fuera. Él no perderá ninguno de los que el Padre le ha dado. Todos estos vienen y todos estos tienen vida eterna y serán resucitados en el día final. Este pasaje es crítico para nuestra doctrina de salvación. Porque nos muestra que no podemos darnos ningún crédito a nosotras mismas por creer en Jesús. Creemos porque Dios nos ha elegido y nos ha concedido la fe que salva. Juan Calvino comenta sobre este pasaje que la fe no es una cosa que dependa de la voluntad de los hombres, sino que Dios eligió a aquellos a quienes entrega a su Hijo. A esto se le conoce como elección incondicional. También nos enseña que la salvación es un regalo que no se puede dar y luego quitar de nosotros. Jesús no echará fuera a nadie que venga a Él, y la voluntad perfecta del Padre es que el Hijo salve a todos los que vienen a Cristo en la fe. Arsis Pro dice, aquellos que son verdaderamente salvos continuarán en esa condición porque Jesús no los dejará caer. Si hemos sido, eh, si, si hemos sido verdaderamente salvos, nada en la creación puede separarnos de Cristo. Romanos 8, 38 y 39. A partir de los versículos 41 al 59, vemos cómo estas afirmaciones de Jesús ocasionaron la murmuración de los judíos. Y Jesús, al darse cuenta que murmuraban, le repite que nadie puede venir a Él si no son atraídos por el Padre. En los versículos 49 y 50, vemos un contraste. Y a Jesús les dice, los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Comer la carne de Jesús es usado como eh, sinónimo de creer, como especifica el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo que el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. De los versículos 60 al 71, vemos más reacciones acerca de las enseñanzas de Jesús. Mucha de la gente que había estado siguiendo a Jesús, llamados discípulos, murmuraban ante las declaraciones de Jesús. Las declaraciones de quién era Él y lo que es necesario para vida eterna ahuyentaron a muchos de ellos, a aquellos que solo uh, lo siguieron para ser alimentados con comida temporal. El mensaje de, de Jesús requería un cambio en sus creencias y fue demasiado duro para sus oídos. Jesús les dice que sus palabras son espíritu y son vida. En el versículo 64, Él sabía quiénes eran los que creían ¿Y quién era el que lo iba a traicionar? En el 65, les vuelve a decir que nadie puede venir a él si no le es concedido por el Padre. A Judas no se le había concedido venir a Jesús eh, por el Padre. Esto se relaciona con lo que vemos en el capítulo 2, versículo 27. Jesús sabía lo que hay en el interior de cada persona. En el capítulo 5, versículo 6, él sabía que el hombre inválido había estado así por 38 años. Y en el capítulo 4, del 17 al 19, él sabía todo acerca de la mujer samaritana. Jesús, Dios encarnado, es omnisciente. Entonces vemos que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Esto se refiere a aquello que es difícil de aceptar, no a lo que es difícil de entender. Las partes que sí entendieron. Fue lo que les perturbó. ¿Es cierto eso ahora? ¿Cómo responde algunas personas cuando escuchan el Evangelio? Jesús les preguntó que si eso los ofendía. Eh, y vemos también que Jesús no predicaba para agradar a su audiencia. Si eso hubiera sido preocupación, su preocupación, él se hubiera retractado de lo que acaba de decir. Al ver que su audiencia se había ofendido. Sin embargo, Jesús no se retractó. Él, de hecho, los confrontó aún más preguntándole, preguntándoles, pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Por qué aquellos discípulos se fueron? ¿Por qué algunas personas que escuchan el Evangelio se dan la vuelta? Jesús explica en el versículo 65, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. El versículo 64 explica nuestra incapacidad de amar a Dios a menos que el Espíritu Santo primero cambie nuestros corazones. Este versículo dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no cre cre creían y quién era el que iba a traicionarlo, o sea, refiriéndose a Judas. Esto no significa que Dios sabía quién lo iba a aceptar por voluntad propia. Y el versículo 65 explica, de hecho, el versículo 64 y la doctrina de la elección y dice, «Por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre». Él sabía quiénes vendrían a Él porque Él los predestinó, Él los eligió. Los versículos 67 al 71 se centran en los doce discípulos. Jesús les pregunta si ellos también se quieren ir. Pedro responde por todos y le contesta que a dónde irán si solo Jesús tiene palabras de vida eterna, si solo Él tiene palabras de vida eterna. Las mismas palabras que ahuyentaron a unos afirmaron a otros. Aunque los evangelios dejan en claro que Pedro y los demás no entendieron completamente a Jesús hasta después de su resurrección, antes de eso entendieron verdades importantes acerca de Jesús que otros no entendieron. Pedro dijo, eh, que se quedarían porque sólo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y era el Santo de Dios, el Mesías. Versículos sesenta y ocho y y sesenta nueve Esta comprensión de Pedro acerca de Jesús no era un logro propio. Jesús les advirtió que ser uno de los doce no los convertía automáticamente en ciudadanos del reino. Sí, él los había elegido a todos para estar en el grupo de discípulos pero no los había elegido a todos para ser redimidos. Entre ellos estaba Judas Iscariote, su traidor, quien no eh, perseveró hasta el final porque no era una de las personas que el Padre le dio a Jesús para salvación. Amigas, ¿son estas palabras duras de aceptar? ¿Nos vamos a dar la vuelta o vamos a quedarnos con Jesús, el único que tiene palabra de vida eterna? Qué capítulo tan enriquecedor, ¿cierto? Bueno, las invitamos a nuestra página web www.elentendimientodelcorazon.com donde podrán encontrar devocionales, descargables y muchos otros recursos. No se olviden de compartir el podcast con otras mujeres y también recuerden que tenemos estudio bíblico todos los sábados en vivo vía Google Meet. Uh, mándenos un mensaje si les gustaría más información. Dios las bendiga. Y hasta el próximo episodio. Gracias y paz.